Olá! Você está ouvindo Cantinho para Tradutores. Como se organizar para traduzir e produzir. Hoje vamos falar de um assunto super importante, mas que muita gente acaba deixando de lado. Como se organizar sendo profissional independente. Pois é. Muito se fala sobre o ato de traduzir, interpretar, revisar ou legendar, mas a gente se esquece que é necessário ter um espaço dedicado e também um processo organizado para trabalhar bem. Vamos começar falando sobre como organizar os arquivos no computador, usar a sua caixa de entrada para administrar os seus projetos e clientes, e encontrar um método que funcione bem para você, quando o assunto é não perder nenhum prazo, e distribuir os seus projetos ao longo da semana, ou do mês, para se planejar melhor. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. O primeiro passo que você pode dar para se organizar é olhar bem para a sua estação de trabalho. Idealmente, deveria ser uma mesa ou escrivaninha dedicada ao seu computador. A gente sabe que tudo depende da sua realidade, de onde você mora e com quem. Às vezes não dá para ter um espaço só seu, mas essa deveria ser uma prioridade para poder se concentrar melhor e aumentar a produtividade. Nem vamos entrar na parte de ergonomia hoje. Mas você já deve ter se dado conta de que trabalhar na mesa da cozinha, ou com o laptop no colo, seja na cama ou no sofá, não é o ideal para a sua postura ou para o seu rendimento. Isso mesmo. A prioridade para a produtividade e sustentabilidade profissional é ter um espaço só de trabalho, onde você vai manter a concentração e não fará o corpo sofrer com dores aqui e ali. Mas e a organização digital? Não adianta nada ter um escritório doméstico super bonito, organizado e ergonômico, se o seu computador é a maior bagunça, não é mesmo? Falando da organização digital, já que trabalhamos no mundo virtual, precisamos ir por partes e dar algumas ideias sobre como manter tudo arrumadinho, não perder nada e poder recuperar o seu trabalho a fim de manter a continuidade. Nunca se sabe quando um cliente vai aparecer semanas, meses ou anos depois pedindo alguma coisa relacionada com um projeto que você fez lá atrás e já nem se lembra mais. Vamos começar então pela caixa de entrada. Você é daquelas pessoas que têm dezenas ou centenas de e-mails não lidos? Sugerimos que você defina as suas prioridades, apague ou arquive as mensagens que não são importantes e cancele a assinatura daqueles sites ou boletins que você nunca tem tempo para ler. Os avisos por e-mail só servem para atravancar a sua caixa. E, pior ainda, você poderia acabar não vendo uma mensagem importante de um cliente nesse mar de e-mails não lidos. Além disso, se você criar pastas ou rótulos na sua interface de e-mail, dá para separar as mensagens de cada cliente em um local próprio, dentro da sua caixa de mensagens, caso precise se lembrar de algum detalhe ou reler uma conversa antiga. 
Se você usar o Gmail, por exemplo, dá para criar filtros e rotular as mensagens dos seus clientes. E quando os e-mails forem arquivados, nada vai ficar acumulado na sua caixa de entrada, mas sim guardadinho em pastas dedicadas e organizadas. O ideal seria só ver mensagens relacionadas ao que você está trabalhando no momento. Entregou o projeto? Arquive a mensagem e pronto. Acabou a bagunça digital. No Gmail também tem como coordenar tudo por cores. Dá para atribuir estrelas e ícones a cada mensagem, assim fica fácil de ver tudo de uma maneira colorida e organizada. Por exemplo, você pode atribuir uma estrela amarela aos novos projetos, uma estrela vermelha a uma negociação com clientes novos, uma estrela azul ao material de comunicação da sua associação profissional, etc e tal. Essas são só algumas ideias, porque esse código colorido precisa fazer sentido para você. Aí, basta dar uma olhada rápida para ver o que ainda está na sua caixa de entrada e precisa da sua atenção. Leu a mensagem? A negociação ou o projeto foi concluído? Arquive o e-mail para tirá-lo do seu campo de visão. Aí não tem mais uma confusão visual. Em outras palavras, você precisa tomar uma decisão quando uma mensagem nova chega à sua caixa de entrada. Responder, arquivar ou apagar. É claro que, assim que possível, você tem que responder a mensagens de clientes solicitando seus serviços para poder garantir a continuidade do seu trabalho e prestar um bom atendimento à clientela. Envie o orçamento, confirme os prazos e se prepare para trabalhar. Isso se for uma mensagem direcionada a você. E se for uma mensagem em massa? Bom, veja se vale a pena enviar o seu orçamento assim que possível. Porém, sabendo que você provavelmente vai competir com outras pessoas, talvez essa mensagem não tenha uma prioridade tão alta quanto a de um cliente que se dirigiu diretamente a você. Falando em responder aos seus e-mails, isso garante a continuidade da conversa, não é? Tem cliente que gosta de escrever uma mensagem nova para falar sobre o mesmo projeto. Se você puder treinar o seu cliente, entre aspas, a responder a mensagem original, e você fizer o mesmo, vai ser mais fácil abrir uma mensagem e ver todo o histórico de negociação e decisões tomadas ao longo da colaboração em um projeto específico. Vamos passar agora da organização de mensagens para a organização de projetos. Como é que você fica de olho nos seus prazos e nos projetos em que está trabalhando? Não importa se você gosta mais do analógico ou do digital, se quer manter uma agenda em papel, um calendário ou lousa na parede ou uma versão eletrônica de um desses itens. O importante é você ter um sistema que funcione bem para você e mostre um panorama do seu dia, da sua semana e do seu mês, assim você vai poder entregar tudo em dia e se organizar para fazer todo o resto. O seu marketing profissional, a cobrança e o planejamento de projetos de longo prazo, entre outros detalhes operacionais. Isso! Esses detalhes operacionais são todas aquelas tarefas que a gente acaba negligenciando, na correria do dia a dia, para atender todos os clientes. Porém, sem cobrar e sem promover os seus serviços, você corre o risco de ficar a ver navios. Então, você precisa ter disciplina para encaixar um item chamado gestão empresarial na sua lista de compromissos profissionais. Isso também inclui as iniciativas de abordagem, ou seja, o contato que você precisa manter com os clientes em potencial e também os clientes antigos. Qual é a maneira ideal de fazer esse trabalho de abordagem? 
organizando seus contatos para ter uma visão geral da sua clientela. Tem gente que gosta de manter uma planilha bastante detalhada, com o nome dos clientes, o contato principal, as datas de interação, e coisas do tipo. Você também pode fazer isso de um jeito mais orgânico, já combinado à organização dos seus arquivos de trabalho. Por exemplo, isso pode ser feito na pasta do seu computador, reservada para os seus projetos, ou então no serviço de arquivamento que você talvez use para fazer uma cópia de segurança na nuvem, ou seja, no Google Drive, no Dropbox, no iCloud da Apple, ou qualquer serviço semelhante. E como isso funciona organicamente? Bom, se você criar uma pasta chamada Clientes, poderá colocar várias pastas dentro dela, uma para cada cliente. Então dentro da pasta Cliente A, você vai guardar todos os projetos do cliente A. O mesmo vale para os clientes B, C, D, etc. Se um cliente não mandou nada durante o mês, você pode remover essa pasta dali e colocá-la em outra pasta chamada Clientes Antigos. Assim, pelo menos uma vez por trimestre, você pode se sentar e usar um daqueles itens de gestão empresarial para abordar quem não entra em contato com você há algum tempo. Às vezes basta mandar um, olá, você precisa de alguma coisa? E já é o suficiente para se manter relevante na memória da clientela. O mesmo pode ser dito dos clientes em potencial, certo? Crie uma pasta principal, exatamente com esse nome para guardar pastas com o nome de cada cliente com quem você possa ter mantido contato, mas nenhum projeto se materializou ainda. Você sabe bem como é. A gente cria um nome de usuário e senha, preenche perfil no site do cliente, assina contratos e acordos, etc. Para não ficar tudo por isso mesmo, depois de investir tanto tempo numa possível colaboração, se você mantiver a pasta do cliente dentro de clientes em potencial, Vai ficar mais fácil de entrar em contato depois de algum tempinho para dar continuidade à conversa e finalmente receber aquele primeiro projeto, que espero que seja o primeiro de muitos. Além de tudo isso, outra coisa que a gente pode destacar como parte da gestão empresarial é manter em dia os seus perfis profissionais e o material publicitário. Não se esqueça de atualizar o seu currículo, o seu website, se você tiver um, o seu perfil no LinkedIn e em qualquer outra plataforma que você use regularmente para promover os seus serviços e captar clientes. Se você encarar tudo isso como parte das tarefas necessárias para se organizar e tocar o barco, tudo vai ficar mais arrumadinho para você não perder tempo, e poder se concentrar no trabalho quando chegar a hora de se sentar e começar a traduzir, legendar, revisar, ou interpretar. E aí? Alguma dessas dicas é novidade? Ou você já adota muita coisa que a gente falou neste episódio? Conta pra gente como você se organiza para manter a produtividade e a energia e não deixar a peteca cair. Gostou do episódio? Se quiser deixar uma mensagem de voz com a sua opinião, clique no link que deixamos na descrição. Você também pode mandar um e-mail para o endereço na descrição. Aguardamos, Aguardamos os seus, seus comentários. comentários.